I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag Nordenchefen för Airbnb, Evan Hegenes. Vi pratar om deras enorma tillväxt som nu gör att de har 30 miljoner gäster. Och vi pratar också om vad fördelarna men också utmaningarna inom hållbarhet är när man delar sitt boende och delningsekonomins påverkan. Vi pratar om regler, försäkringar och också att de själva lever som de lär inom Airbnb. I veckans avsnitt av Hållbarhetspodden med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 12. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Med mig idag så har jag även eh, Hegge, Hegge, Hegernes som är Nordenchef på Airbnb. Uttalar man det så även? Hegernes, det är ett norsk namn, så det var nästan perfekt. Nästan perfekt. Varmt välkommen hit. Tack för det. Ja, Airbnb är ju superpopulärt och ur ett hållbarhetsperspektiv så har det ju många aspekter och därför så är det extra roligt att du är här. Du jobbar på, som Norden och Hollands chef för Airbnb. Du sitter i Köpenhamn men du är norsk. Det stämmer. Ja, och idag så är du hälsa på här i, i, i Stockholm, ja. vilket ju är jättetrevligt. Vad är det ni gör på Airbnb? Airbnb. Så Airbnb det är en måte att enten leje ut eller leje någons hem var som helst i världen. Alltså att hyra ut någons hem var som helst i världen. Ja. och det är en online marknadsplats. Alltså ni äger ingenting. Vi äger ingenting. Vi är en marknadsplats som bringer de som har lust att resa till de som har lust att hyra ut sammen. Ja. Och det här startet i 2007 i San Francisco. Och det är en ganska intressant historia bak varför Airbnb kom igång. Ja, och det var att uh, våra två grundare, uh, två av tre grundare, de hade ett stort problem och problemet var att de inte hade nog pengar till att betala sin husleje. Ah, de hade inte råd att betala hyran. Var det så det var? Ja. Och det var tre det var tre killar som startade det här i i San Francisco yes. 2007 ja. i USA. Och det att miste bolagen sin eh, var ju det de fryktet. Och i USA. Ja, de, alltså de förlorade sina de, Nej, de hade en, de var en risiko för att göra det, visst inte kunde ha nok till att betala. Mm. Och det är klart att det är ett väldigt stort problem att ha i USA. Här i Skandinavien så har vi ett eh, ganska gott eh, socialt nätverk som vill då plocka dig upp och ta hand om dig. Men eh, dessa tre drängen, de satt sig ner och började tänka vad ska vi göra för att få nok pengar. Och mm. uh, han ena hade idén om att göra om lägenheten till en bed and breakfast. Okej. Okay. Uh, alla syns att det var en god idé, men de hade ju ingen extra rum. Nej. Mm. Och vad gör vi då? Men han ena hade tre luftmadrasser. Så därför startade de en nettsida som de kallade airbedandbreakfast.com. Och okay. uh, ut då tre luftmadrasser. Alltså air kom då från att det var luftmadrasser Luft. yes. och bed and breakfast, yes. uh, så att man verkligen skulle få dem Airbnb. Ja. Och det var nog först en av de första investorerna kom på banan att man måste ändra namnet till Airbnb för han fortalte självföljligt att det går inte att ha något ett sällskap som heter airbedandbreakfast.com för det var ju en allt för lång eh, 
adresse. Men de fick leiet ut. Det var tre stykker som bodde der i en uke. Det var en designkonferanse i San Francisco. Og det var ikke pengene som gjorde at de ville gjøre det her om til et selskap. Det var det at de hade en fantastisk upplevelse. De delte ikke bare sin leilighet, men de delte sin livsstil. De hade med sina gäster ut, ut på staden och viste sin favorittpub och så vidare. Og så vidare. Men, men det är väl som så att man bor inte själv hemma om man har en liten lägenhet? Eller är det som så att man att det alltid är någon där när man hyr? Det är bägge delar. Alltså, antingen så kan man hyra det som vilket liksom, rum som helst. Eller så är det som så att även världen är där. Ja. Så 30 procent av våra nätter, då bor man hemma hos någon. 30 procent? Ja, då bor man hjem, i ett rum hemma hos någon. Sånt som jag ska göra ikväll här i Stockholm. Ja. Så ska jag bo med ett par. Och då lägger jag kun ett rum i deras hem. Ja. Men huvuddelen, två tredjedelar av våra nätter, då lägger man hela lägenheten då när de de som hyr ut inte är till stede. Okej. Okay. Så att antingen så hyr man när någon är där. Skiljer det i pris då om man hyr hela eller om man hyr ett rum? Det är klart att det är en forskjellig pris, men vi bestämmer inte vilken pris som ska tas. Det är upp till varje enkelt person som är på Airbnb och det varierar också på beliggenheten din och så vilken kvalitet det är på boendet din. Men har ni liksom råd kring hur mycket man ska lägga sig på eller är det så här nu behöver jag 1000 kronor extra då tar jag 1000 kronor natten eller vad, vad, hur funkar det? Vi anbefaler alla nya värter att gå in på sitt nabolag och se vad är det de andra tar och så kan man sammanligna lite med andra lägenheter som där ligger i det området. Vad nabolag eller vad heter det? Nabolag, vad neighborhood. Ah, i sitt, i sitt närområde I sitt att närområde. titta eh, på vad det kostar där ja. så att man får en överensstämmelse med hur det ser ut. Yes. Okej, okay, så det kom av att de själva behövde pengar och att de hade luftmadrasser. Och idag så är det över 30 miljoner gäster som har bott på Airbnb eh, sedan starten. Det finns i hela världen, till och med förstod jag det som att ni hade lyckats på Kuba. Ja, så vi har alltid sagt att vi är i 190 land, men nu ser vi att vi är i 191 land. Så okay. Kuba öppnat för Airbnb nu för tre veckor sedan. Ja. Och det har varit en kärpegöj för oss Airbnb. Kuba är ju känt för att ha väldigt många som öppnar hemmen sina allerede. Mm. och att de nu vill samarbeta mer med amerikanska selskaper som vi är i bunn och grund. Mm. Så har det varit en väldigt stor sak för oss. Nu vi har jobbat väldigt länge med oss och fått till. Men vilka länder är störst då som man, som man har mest verksamhet med Airbnb? Så vi har sett eh, i starten så var det självklart USA som var det största. Vi är ett amerikanskt sällskap. Mm. Men eh, nu ser vi att Frankrike eh, är det största marknaden på Airbnb. Eh, Paris är eh, vanvittig den största byn vi har. Eh, och... Vi kallar Paris en by. Jag kallar Paris en by, ja. en ja. stad. En stad, ja, ja. okej. Okay. Ja. Min norsk, vet du. Ja, men jag måste bara testa. Så att, men stad på norska är by. Ja, by, ja, det är samma. Ja, så det är, där har vi över 30 000, 30 000 boliger. Ja. Så det är ju ett vanvittigt stort marked. Och orsaken också att Frankrike är så stort är ju att det är inte kun Paris, men de har ju Riviera, de har Alperna. Och det är flera stora turistdestinationer i ett och samma land. Men kan man se någon, om man tittar även på vilka det är som hyr ut eh, traditionellt och mm. vilka det är som hyr? För min uppfattning är ju att det är unga människor. Mm. Men eh, senast här om dagen så hörde jag om en hel familj som åkte iväg och bodde på Airbnb i Barcelona. Och de var jättenöjda. Och sen var det en massa andra som också gjorde samma sak och hyrde ut och så vidare. Så jag, jag verkar ha ganska fel i min uppfattning att det mest var ungdomar, eller? Så, så det vi ser är att åldern på både de som hyr ut och de som lejer, de som vill bo, det de blir äldre och äldre. 
Nu okay. ser vi det att genomsnittsåldern på våra gäster, den är er på över 35 år. På över 35 år genomsnittsåldern. Men genomsnittsåldern på de som hyr ut sin sin, sin bolig är er närmare 40 år. Okay. Och det ger ju också lite mening för ju äldre du är, er, ju större är er ju chansen för att du faktiskt äger ditt eget hem och har möjligheten till att göra det här. Ja. Men måste man äga sitt hem eller får man hyra sitt hem och fortfarande hyra ut den? För det här med regler har jag förstått. Det finns ju de som säger att ni kringgår reglerna. Det finns de som säger att det här äntligen öppnar upp för, för långt många fler och mycket bättre typ av delningsekonomi. Vad är det som egentligen gäller? Eh, för vi pratade också med, jag träffade ju Gunilla som är vd på Dina Försäkringar här om veckan. Och hon påtalade den här med utmaningen med försäkringar, vad som gäller och inte gäller när man bor i någon annans hem. Så när man signar upp på Airbnb så förväntar vi att man följer de lover och regler som gäller där man bor. Så i det landets regler... I det landet, men det vi ser på verdensbasis, det er ikke at reglene varierer ikke kun fra land til land, men noen steder varierer også regler fra by til by, okay. så det er er veldig kompleks. Mm. Men det vi på et stort skala ser, er at vi har et veldig godt regelverk i dag for privatpersoner. Mm. Det er et veldig godt regelverk i dag for businesser. Mm. Men det är er inte nog mitt emellan som då denna delningsekonomin faller in under. De som startar en mikrobusiness utav sin lägenhet, de som startar en mikrobusiness utav sin bil, där er de som delar sin mat, där er de som delar sin kunskap. Och därför är er det mycket av det jag gör i min jobb som ansvarig för Norden och Nederland är er att snacka med politiker, snacka med skattevesen för att utdanna dem, för att lära dem upp på vad det här faktiskt går ut på, hur det fungerar så att man kanske kan finna ett regelverk där det är er väldigt enkelt för svenskar, danske, norrmän att öppna hemmen sina för resande. Men är det för när vi pratade om med, med dina försäkringar så, så sa ju hon att försäkringen gäller liksom om någonting går sönder och alla sådana saker, det är inget problem. Men däremot om, om det försvinner saker så blir det en, en ganska stor diskussion med försäkringsbolaget. Hon erkände också att försäkringsbolagen ligger efter. Alltså de, de är inte gjorda för den här typen av verksamhet. De kämpar med att försöka anpassa sig till att, att den här, och även Uber som ju också liksom är liknande typ av verksamhet. Är det svårt eller lätt? Har ni många liksom, handlar det mycket rådgivning från er sida sätt eller får man klara sig själv vad man gör här? Så, så vi som sällskap Airbnb, vi tillbyr eh, en värdsgaranti eh, till de som hyr ut. Vad heter det? En värdsgaranti, host guarantee. En värdskapsgaranti. På upp till en miljon dollar. Där vi går in och täcker ekonomiskt, eh, visst det skulle gå väldigt galt. Okay. Men det är er ingen försäkring, så vi anbefaler alla som er, har lust till att hyra ut och ta kontakt med sitt eget försäkringsbolag och upplysa om omfanget av av detta här. Okay. Och då kan det vara att man kanske får en högre polise som man måste betala. Eh, en högre avgift att betala. Mm. Så, men det är er viktigt att man har en egen försäkring och att man ger besked till sitt försäkringsbolag vad man gör. Mm. Heldigvis så sker det väldigt sällan att det går galt, men det är er klart när man gör några miljoner antal gånger så vill ting också ske. Mm. Men eh, hade det här varit ett väldigt stort problem för oss så hade vi inte vuxit 30 miljoner gäster för då ville det ha blivit stoppet på ett mycket tidigare stadie. Men jag förstår också att i USA så har man nu börjat sälja tilläggsförsäkringar för de som hyr ut på Airbnb. Eh, vad de gör i USA det är er inte klar över men Nei. det är väl att vara försäkringsbolagen som tillbyr då. Ja. ja men precis så var det. Vi, vi har många försäkringsbolag här i Skandinavien som nu tar kontakt med oss mm. som du också nämner att det ligger på något kanske lite efter delningsekonomin. Mm. Och det är er det många som gör för teknologin idag den utvecklas ju så raskt. 
Mm. Så det er vanskelig for både myndighetene og forsikringsselskapene å holde tritt. Men det er flere og flere som nå begynner å tilby da spesifikke forsikringer som fungerer veldig optimalt mot delingsøkonomien. Mm. Men en av de sakene som man også har pratet om, og som jeg vil høre din liksom, åsikt om, er jo det her med at når man har en delningsekonomi så utnyttjer man resurserna mycket mer effektivt. Mm. Men vad skulle du se i affärskritiskt hållbarhetsarbete för er på Airbnb? Så jeg tänker på delingsøkonomien på to forskjellige måter. Mm. Den ene er jo det at man deler en upplevelse, att man deler leiligheten sin, og at man deler på en livet sitt. Det er den ene delen. Men på den andre side så er det også det som du nevner, och utnytte den kapaciteten. Og det i sig selv, det er jo eh, godt ikke bare for økonomien til den personen som enten bor eller leier ut, men det er jo også, eh, eh, vi må jo begynne å utnytte resurserna på en bedre måte. Mm. Hvis vi skal fortsette å utnytte, eller bruke, eller waste resources som vi gjør i dag, så kommer det ikke til å være mange generationer som kan bo på denne planeten efter oss. Og derfor er det jo bedre at hvis jeg skal, nå har jeg en leilighet i Oslo, hvis jeg er ute og reiser, hvorfor kan ikke noen bo i min leilighet og utnytte den kapaciteten bedre? Og det ser vi også har en påvirkning på miljøet. Og vi ser jo, har jo også gjort research på det her, og ser at de som bor på Airbnb, de brukar mindre vann än när man bor på för exempel ett hotell. man konsumerar mindre energi. Och det är ju klart att bara Men varför blir det så då? För för mig blir det svårt alltså kopplingen då med att man förbrukar mindre vatten och mindre energi. Vad kommer det av? Jag tror det är det att Airbnb... Vill man inte låna någon annans dusch eller vad då? Men jag tror det har nog med det att göra att när man bor hemma hos någon, ja. man lejer ju sig in i någons hem så är man kanske lite mer försiktig okay. och lite mer omtänksam och behandler det hjemme kanskje som man ville ha gjort sitt eget. Mm. Og når jeg er hjemme hos mig selv, så slukker jeg alltid lyset i det rum jeg ikke oppholder mig. Og mm. det vil jeg også gjøre når jeg bor på Airbnb. Mm. Uh, Men jeg, jeg tänker også, ser ni at det er samme människor som hyr ut, som også hyr in sig når de åker utomlands? Eller ser ni at det er en typ av människor som hyr ut, och en annan typ av människor som, som hyr? Eller är det samma där? Det är nog en överlapp men vi ser också de som de som kun hyr ut men det är de som inte kanske reiser så mycket sig själv. Mm. Vi har väldigt många familjer som berättar oss det att efter vi fick barn så har vi inte möjlighet att resa så mycket som vi önskar göra. Men då liker vi att få besöka människor för att få inspiration. Ah, så det är den delen också. Och min kanske favoritupplevelse på Airbnb det var i Köpenhamn för över tre år sedan Mm. at uh, jeg bor jo alltid på Airbnb når jeg er ute og reiser. Og gjør alle det hos er? Alle gjør det. Alle gjør det. Så det er alltid sådär. Behøver man ha lang fremforholdning da, eller kan man hitta et Airbnb kort og snabbt? Nå som vi har blitt så store, så kan man gjerne finne noe sammen att. Mm. Men gjennomsnittsbookingen vår, den sker seks uker i forveien. Seks veckor i forveien? Så, men nå har vi blitt så store at man kan komme til en by og åpne vår app, og så trycker man på knappen, og så ser man vad som är i nærheten. Ok. Men, men du bor alltid på Airbnb, og i Köpenhamn for tre år siden så hade du en fantastisk upplevelse. Ja, og det, var, og det var ganske tidlig. Da hade vi kun 400 Airbnb-listings i Köpenhamn. Ja. I dag har vi 11700, så okay. det har jo varit en fantastisk vekst. Det er en ganske stor tilvekst på tre år. Men da tog jeg kontakt med en familie, de bodde litt utenfor Kjøpenhavn og mm. kom i kontakt med moren i huset. Altså mamman. Mamman. Som sier da at du må gärna komme og bo hos oss, men du må bruka en time med barna mine. 
Och jag ja, tänkte och att de att om jag... du kom så var du tvungen att, att hänga med ungarna en timme. Ja, och jag tänkte att ah, de vill ha en free babysitter. Uh, okay. Men jag hade inte så många andra alternativ. Uh, så jag avtalade att på tisdag klockan fem så skulle jag komma och så skulle jag vara en timme med barnen. Och de hade lagat mat till mig, heldigvis. Jag tänkte att jag får i alla fall mat för för all den här den jobben jag skulle göra. Du tänkte att du skulle sitta barnvakt. Ja. Och ja. um, så kommer jag dit så börjar barna och ställa mig frågor. Var kommer du ifrån? Uh, vilken favorit? Vad är er favoritfotbollslaget ditt? Vilken musik hör du på? Hurdan uh, säger man det och det på ditt språk? Og det var kanske inte så spännande med mig som norsk norman i i Köpenhamn. Okay, Men när de barna gick och la sig på kvällen och skulle sova så började jag sitta upp och snacka med föräldrarna mm. som fortalade mig det att du är er vår gäst nummer 30. Och vi har gäster från hela världen och mm. alla gästerna som kommer in, de ska snacka med barna våre. Och de brukar det som en del av barnuppdragelsen okay. för att barna inte skulle vara rädda för det de inte känner till. Hvis man är er mörk eller lys eller hög eller lav så ville de att de skulle möta fler människor än ung ålder. Och då blev jag liksom wow, det här är er ju mycket större än bara det att bo ett ställe. Och såna historier har jag haft väldigt många, så det är er också en påinvirkning här på miljö med att man kan på något få världen att bli lite mindre och att man är er mindre skeptisk då till de man kanske inte känner så gott till och de som är er lite annledes. Mm. Ja, det var ju en, en helt ny dimension som jag inte hade tänkt på så det var ju ja, det var ju onekligen väldigt väldigt smart. Men Om man pratar om Airbnbs eget hållbarhetsarbete, vad är er det ni gör där som, som, liksom, som du skulle vilja säga två hiss och en diss kring ett eget hållbarhetsarbete på Airbnb? Så, vår första diss, den ena dissen jag kan på något sätt nämna här, måste vara att vi uppfordrar människor att resa. Ah, ni uppmuntrar människor till att resa. För det är ju vi ger ju möjligheten till många fler människor att resa genom att det gärna är er billigare att bo på Airbnb än där att bo på ett hotell. Mm. Uh, vi ser att många människor kan bo samman. Så det, det, det skapar ju också mer 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 travel, men det är er ju också något jag ser på som positivt. Uh, med alla dessa historier när jag berättar det vi kan inte jag tror världen och vi som människor har er byggt den måten att vi kan inte stoppa resa även om det inte är er väldigt günstigt för för miljö och fly för exempel. Um, det vi gör uh, väldigt aktivt uh, på Airbnb det är er också det att uppmuntra alla brukarna våra. Vi har uh, någon värdsregler. Uh, Vad heter det? Um, host rules. Uh, ja, värdregler. Hur ja. de ska hur de också för gästerna hur de ska uppföra sig ett hem och då är er det ju dessa tingen om att man slukker lys i de rummen man inte är. Er. Uh, man duscher så så länge man ska inte på måttet att uppföra människor att ta bättre vare på de städerna man bor. Mm. Alltså gå ut och uppleva saker, uppföra sig i hemmet och vara en trevlig. Ja, okej. Okay. Och så vi också alla utlärnare till också dela inte bara sin bolig, men också dela sina cykler. Så när man är er i ett nabolag så slipper vi istället för att ta en taxi från Ato så kan man låna en privatperson cykel. Och det är er ju väldigt stort i många av byarna där vi opererar, där jag opererar som för exempel Amsterdam och Köpenhamn. Ja, där cykel är verkligen väldigt stort. Alltså, det är er väldigt stort. Och då delar ni uppmanar att alla som som hyr ut även ska dela sina cyklar ja. i sitt närområde så att man kan cykla istället för att åka. Mm. 
Og så er det opp til også alle, vi, vi reiser mye internt også, og personlig så er det mye ut og flyr, men da kjøper man også disse klimakvotene selvfølgelig for å være med. Han er klimatbalanserer for? Ja. Ja, ja men det, det er jo da. Men, men alla ni eh, bor på Airbnb når ni er ute og reser, men jag blir nyfiken, använder ni även videokonferenser eller reser ni alltid? Eller eh, använder vi även videokonferenser och telefonkonferenser och sådana saker? Eller är det mer så här, även här ska vi resa? Nej, det är selvfølgelig mest eh, Google Hangout som vi då brukar, eh, som är Googles version av, av Skype. Mm. Eh, så så är det att jobba internationellt idag. Och heldigvis så slipper man och måste kunna. För det är en stor forskel i min värld, men för att se personen jag snakkar med. Eh, men där det är en ny måte att kommunicera på det. Eh, mm. og, men där också vi har också möter där vi mötes mänsket till mänsket. Men det är klart att uh, jag som är en internationell ledare är med ett europeiskt ledarteam. Vi har ukentliga möter där vi alla call in och diskuterar och så mötes vi en gång i kvartalet. Mm. Okej. Okay. Men du jag tänkte på det här med att ni då ni tillgängliggör för alla människor, för mm. alla är välkomna eller? Ja, absolut. Öppet ja. för alla så länge man är över 18 år. Över 18 år. Ja, man måste vara myndig för att kunna leja ut sitt hem. För att hyra ut huset men man får och hyra och hyra, men ja. om jag tar med sig sin familj och har mindreåriga barn, då får man ta med sig. Självklart. Okay, ja. ja, men, men man får inte hyra själv om man inte är över 18. Nej. Då måste man ha med sig ja. vuxna. Men jag tänker på då att det där måste ju då också utgöra ett ganska stort liksom, tapp för hotell. Eller är det andra typer av människor som, som bor på hotellen, som bor på Airbnb? Eller har ni känt att liksom, hotellbranschen känner sig hotad av er? Jag tror, och jag får ju det spörsmål här hela tiden, vad säger hotellene? Och det är klart att på, på, på en viss grupp resande så ser vi att det är en, en konkurrens om att få dem att enten bo på ett hotell eller Airbnb. Men det att bo på Airbnb kontra ett hotell, det är helt forskjellig. Nu har jag aldrig varit hemma hos dig, men jag antar att ditt hem är annorlunda än ett hotellrum. Ja. Så vi ser ju det att någon gånger passar ett hotell, någon gånger Airbnb. Det vi däremot och ser är att en genomsnittsgäst på Airbnb bor nästan i fem dagar. Ja, de stannar så länge. Nu kan inte jag 100% tallarna här i Sverige, men jag antar att det genomsnittshotelluppehållet är på cirka två dagar. Ja, det, det tycker jag mig också har hört någonstans att det så, det. så det betyder också att det här tilltäcker en annan typ av resa också. Ja. Och vi ser ju det att det är många vi vi brukar mycket tid sammen med brukarna våra. Och för att förstå varför gör du det du gör, vad kan vi göra bättre för att lära av dem. Och det de också säger att hade många av de säger hade vi inte varit på Airbnb så hade vi inte haft möjligheten till att resa på grund av att vi hela familjen på fem stycken kan da bo i en lägenhet istället för att de måste boka två eller tre hotellrum. Mm. Men är det är det skillnad där att man ser att Airbnb de som hyr det är mer familjer medan det är färre ensamma människor som hyr eller? Uh, vi täcker hela spektret. Vi har allt från de som reser en alene, sånn som jag gör nu när jag är här i Stockholm, mm. till stora familjer. Ett typ av genomsnittsgruppen vår ligger rätt i överkant av to, men på hotellen är det cirka en och en halv kanske. Mm. Så, så vi har ju väldigt många par som reser på storby weekend trips. Uh, för vi är ju fortsatt ett väldigt sånt storby fenomen. Uh, alltså storstadsfenomen. Ja. Jag har återkommit till att by är stad. Jag måste påminna mig själv om det i huvudet. Så, 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 så det är klart att vi täcker allt allt från de unga till de äldre. Mm. Det som är viktigt för mig är ju det att vi har mycket tillgänglig i alla dessa städer där människorna önskar resa. Mm. Så att hvis du ska göra ett sök i København så vill jag att du ska se 
minst 100 forskjellige leiligheter for å finne noe som passer akkurat til dig. Ok. Og det er jo for at du skal få en god opplevelse. For det å finne noe som matcher den prisen du kan betale, den nabolaget du vil bo i, den, den designen du, er, du liker, så mm-hmm. at du får en fantastisk opplevelse som gjør at du kommer tilbake til oss. Mm. Og du inngår alltid frukost? Det er upp til de som hyrer ut, så någon inkluderer det, andre gjør det ikke. Men det som er viktig for oss er at man bare kommuniserer det på forhånd, så at du vet om du skal få din frokost eller ikke. Nei. Men jeg tänker om, om, om vi ändå kommer tillbaka til det här med försäkringsdelarna och att det ändå är en, en utmaning som både branschen erkänner och som ni också säger. Vad ska man tänka på det när man vill hyra ut? Det var att kolla med sitt försäkringsbolag och få rätt och riktigt så att man följer det. Men vad ska man tänka på när man hyr då? Det jag, det jag är mest upptatt av är ju att man är sig selv. At man byr på det man det, hvordan du brukar din egen stad. Ja. Men det är om jag hyr ut, men om jag vill hyra och bo, ja. vad ska jag tänka på när jag, när jag vill hyra ett Airbnb? Ja. Vad ska jag tänka på då när det gäller de delarna att, att titta på eller behöver jag egen försäkring eller ska jag bara räkna med att allt funkar eller vad ska jag tänka på då? Så um, när man bor på Airbnb så måste man upprätta en profil. Mm. Der man lägger in ett litet bild av sig selv. Även när jag ska hyra. Ja, alla har en profil. Alla har. Och den profilen brukar man både om man har hyrer och hyrer ut. Så okay. man har en profil till till bägge delar. Och alltid med bild. Alltid med bild och en liten beskrivelse av sig selv. Mm-hmm. Der vi det som är väldigt viktigt för oss, det är att man också lägger in en tillbakemelding när man har bodd eller hyrt ett sted. Så alltså var en tillbakemelding, alltså en man, review. Ja, uh, man måste lägga upp en en vad heter det då? Alltså att man säger vad man tyckte om det. Ja. ja okay. Och det som är viktigt då, hvis du ska leja ett ställe, hyra ett ställe, att mm. man går in och läser vad är det andra i Airbnb community, Airbnbs community har skrivit om detta inom den lägenheten. Mm. Och där är det viktigt att man är 100% ärlig, mm. så att du kan ta nytta av de som har bott där tidigare. Mm. Men så är det viktigt att kommunicera. Du kan ju då skicka en en message till den som hyrer ut och säger att jag kommer till den och den staden jag är ute efter och se det och det. vi är tre stycker, vi ska vara så og så länge. Kan jag komma och bo hos dere? Mm. Och så är det lite kommunikation fram och tillbaka för man då bokar. Men även hur är det då? Alla har rätt att hyra in sig. Ni har inga bakgrundskoll, check på om man är liksom brottsling eller om man har mögel eller om man är liksom ni har inga sådana kollar alls. Alla måste både verifiera sig både det vi kallar online och offline. Online det är att verifiera sig upp mot sin Facebook account eller Gmail eller Twitter eller LinkedIn så att man kan se den där som hyrer ut se att man har 500 connections eller 300 connections så man ser att det är en äkta person men man också enten skanna sitt eh, förekort ja, sitt körkort eller sitt ID-kort eller ja ID-kort så att vi ser att det matcher med det kreditkortet som brukas. Okej. Okay. Men inga övriga kontroller. Nej. Och så därför är det väldigt viktigt att man man ger tillbakemelding. Uh, og det gör ju också att uh, att vi plockar upp de, de som då ikke ikke uppförs bra och då vill de selvfølgelig bli tagit bort fra vår sida. Så ni följer vad man rapporterar tillbaka att man tyckte att det var och om det är för dåligt då plockar ni bort dem. Ja, jag vet inte om vi kan säga si ordet dåligt för det kan det vara väldigt ja, okay, men, men som inte har... håller den kvaliteten som man som man trodde man, man sig köpa då. 
Och man har också ett et team eh, som är er tillgängligt 24 timmar i dygnet, visst nog skulle gå galt. Mm-hmm. Eh, som kan ta kontakt och så som är er, er och där har vi också svensker eh, som man kan nå svensktalande människor. Eh, det med betaling är eh, er ju väldigt viktigt i en sån här transaktion mm-hmm. och det att vi tar in pengarna på förhand. Ni man måste betala i förhand så när bookingen booking blir accepterad så mm-hmm. trekkes pengarna från ditt kort. Då drar de från mitt kort. Ja. Och grundat att vi håller det hela vägen det är er för en säkerhet för den som hyrer ut så att de ska enten ge bort sina nycklar eller öppna dörren till sitt hem och vita att pengarna är er, det er under kontroll. Mm. Men pengarna blir inte överförd till den som hyrer ut för 24 timmar efter checken. Och det är er för en säkerhet för gästen att de ska kunna komma och se att det här är er ju det som som det var beskrevet i annonsen att de att de ser att det är er ett rätt hem att det var två sovrum som avtalat och visst det då skulle vara en en skillnad där så måste man ta kontakt då med med vårt customer support och som då vill hjälpa att finna ett annat ställe. Okej, okay, så som säkerhet så har ni alltså delvis så måste jag som gäst betala in i förväg så att min den som hyr ut vet att pengarna finns reserverade. Ja. Men jag som som gäst Mina pengar betalas inte in till den som jag bor hos förrän jag är nöjd och har varit, varit där i 24 timmar. Mm. Eh, och, och, och så länge så tar ni hand om pengarna. Ja. Ja, och, och också då kan använda pengarna. Nej, det kan vi inte. Det kan ni inte. Nej, det, det är ju. Vår... skulle man ju kunna för menar, om det är 30 miljoner gäster ja. som har betalat in eh, så finns det ju en ganska stor ekonomisk eh, påse ja. med pengar som man skulle kunna göra, men det gör ni inte. De pengarna står på en konto och det är er inte pengar vi kan benytta oss av för de pengarna hör ju inte till oss, men de hör ju till de som hyrer ut. Ja. Eh, som självföljligt ska få pengarna sina när de betalar ut. Men man betalar en avgift för att vara med på Airbnb. Eh, man betalar per booking. Per booking, ja. så en, en procentsats. Ja, så det är er helt eh, gratis att sign up. Mm. Eh, men man betalar, som en, den som hyrer ut, betalar 3% per booking. Så 3% om jag hyr ut ja. så går till er. Och ja. det är det som ni lever på och gör er business på. Och så tar vi ett bookinggebyr från den som reiser, gästen, eh, den som hyrer på mellan 6 och 12 procent avhängigt av längden på på upphållet. Så att den som hyr ut betalar 3 procent men den som hyr betalar 60-12 procent. Ja. Så i snitt så sitter vi igen med cirka 10 procent per booking ja. och det är er det som är er vår businessmodell. Det är er det som är. Er. Och hur många anställda är er ni nu totalt i, I världen som jobbar med det här? Så då jag startat för tre och halvt år sedan så ja. var vi cirka 100 stycken. Ja. Och nu tre och halvt år efter så är er vi i underkant av 2000. Ja. Så vi har åtta kontorer här i Europa. Ja. Och så kontorer i Asia och Amerika och Latinamerika. Och du sa ju att Frankrike, förutom USA, så är det Frankrike går som bäst. Och nu var det senast Kuba som var som, som ni blev väl så. Här. Finns det några andra länder som 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 ni så här letar efter eller är det eller har er ni mätta nu? Nu har ni 191 länder. Är er ni klara nu? Nej, och det är er det som är er så fascinerande med delningsekonomin att det är er ju väldigt många många sällskaper som är er väldigt rädda för den dagen det blir mainstream för då mister man lite den där x-factor och att man inte vill på något då går man till näste. Det är er ju som man ser igen och igen. Men hos Airbnb om vi har en en byggning här i Stockholm där alla lägenheterna är er på Airbnb 
så vill det ju fortsatt vara väldigt unik upplevelser i alla dessa lägenheter fordi... Men har ni något sånt hus där alla lägenheterna är er med? Det tror jag nog inte vi har. Nej. Men om vi skulle ha det, ja. om alla de 10 privatpersonerna som bor i en gitt byggning, ja. så vill det vara olika bo hos mig än hos dig, än hos han på tredje etage eller han på toppen. För vi är er ju alla olika och det är er det som är er huvud min favoritting med att bo på Airbnb är er att jag får ju tips från de lokala. Mm. jag har varit på restauranger som du inte finner på någon guidebooks men för min min den som hyr ut sa du må gå dit och så måste du beställa det och det mm. och den ligger lite sån vansklig till att finna och så har jag ett fantastiskt upplevelse. Ja. För mitt tips er, som, som vi brukar göra när vi är ute och reser det är att vi frågar den som har en hund mm. om vart man ska gå och äta. För de rör sig väldigt mycket ja. i området och då, då brukar man slippa de här stora turistfällena genom att fråga någon som är ute och går med sin hund. Ja. Har du ett bra tips på den? Och då hamnar man väldigt, väldigt ja. bra ofta. Alltså de gångerna vi har använt det här i flera år. Mm. Och det funkar hur bra som helst. Så att, men här får man då tips direkt. Och en annan ting som är er lite morsamt med hvordan vi har vokst är er jo att hvis man ser på våra store byer mm. så ser man att stort sett så ligger hotellene i city center. Mm. Mens Airbnb sine listings är er jo gärna spredd ut över hela byen. Så man öppnar upp nya nabolag som ikke har haft turisme tidigare. Och där ligger också många nya upplevelser och en av mina favoritbyer en av mina favoritbyer i världen det är er ju London som jag har varit i säkert 20 gånger och sett fotboll som alla andra skandinaver vi drar ut till London för att se på engelsk fotboll men nu har jag börjat att dra till nabolag där jag aldrig har varit tidigare. Alltså och det är er så områden som du aldrig har varit i tidigare och jag vill bara säga så här nej alla skandinaver åker inte till till til London för att titta på fotboll jag tillhör inte dem till exempel många gör det. Många kanske gör det men inte alla jag bara säga men men då då menar du på att Hotellen är oftast koncentrerade mitt in i citykärnan. Era erbjudanden ligger oftast utanför kärnan. Och det är också det där med att alltså, många städer vill ju ha... Alltså det beror på hur man, vill, hur man bygger sin stad. Men i Stockholm till exempel så har man ju inga bostäder i city. Där vill man ha verksamheter och därför ligger många hotell där. Eller så ligger de nära flygplatsen. Mm. Medan boendet då kommer utanför citykärnan och, och här kan man väl säga att här diskuteras det ju eh, hur mycket liv det blir då eller inte blir eh, för att jag menar, är man i en citykärna som inte har något, något, något boende mm. annat än hotell så är det klart att då blir det ju en väldigt annan upplevelse så det, det kan jag ju förstå och så är det klart att också vi ser och också det att det booster den lokala ekonomin i dessa nabolagen som inte har turism tidigare Eh, väldigt många av de små små verksamheterna som eh, har kun en liten shop som då får turister till att bruka pengarna sina där. Jag älskar svart kaffe. Eh, mm. så tack för kaffet. Vi, vi, vi står här och dricker kaffe. Ja, absolut. och eh, varje morgon när jag står upp, jag är er ett B-människa som vi säger i Norge att jag är er så glad att stå upp tidigt om morgonen. Eh, och då köper jag kaffe. Och då köper jag självfølgelig kaffe i det nabolaget där jag bor. Jag väntar ju inte att jag kommer in på enten till flygplatsen eller i ett citycenter för jag köper kaffe. Ja, du köper kaffe i närområdet. Men vad vad var en B-människa? Vad var det för något? Det var något eh, norsk. I Norge så har vi något som heter A-människa och B-människa. Okay. Och det är er en beskrivelse på de som liker att stå upp tidigt om morgonen. Alltså gå upp tidigt på morgonen, morgon. Det är er ett A-människa. Och de som är er ett B-människa, de är er de som gärna vill sova till 10 och 11 och gärna också 12. Okay. Och det är er en kategori när jag faller in under. 
Okej, okay. ja, det, det var alltså morgontidiga eller sådana som gärna tar. Alltså jag älskar ju också kaffe och, och vi har ju haft barista Fairtrade Coffees grundare här och pratat om kaffe. Och, och kaffe är ju, det är ju en del av en upplevelse, det, det håller jag verkligen med om. Och visst när man är ute och reser så är det ju något speciellt att få dricka det kaffet som mm. finns nära. Och jag väntar inte heller tills jag kommer någon annanstans, jag vill gärna ha mycket kaffe och ofta. Även, kan jag få din hållbarhetstrend? Vad är din spaning inom hållbarhet? För, alltså Airbnb är verkligen det hetaste heta som man kan hålla på med. Och det ses ju som en stor liksom, hållbarhetsmöjlighet för just de här sakerna som vi har pratat om. Att man utnyttjar resurserna mer men också med utmaningar och så. Men vad ser du för hållbarhetstrender? Jag tror det, det ligger inför det jag håller på med som är delningsökonomin. Mm. Airbnb, vi är i fortsätte. Och vi ligger föran och delar är i, i startgruppen av där. Och det gör man fördi Airbnb handlar om boliger och då är den hög pengesum det kan vara snack om. Här kan man ta 1000 kronor natten som är en betydlig sum. Men det jag tror vi ser mer och mer av nu är att det är fler som kommer på da vår bak oss igen som är de som delar sin egen mat, de som delar sin egen cykel, de som delar sin egen powerdrill. Og jeg tror det här är en, en trend som vi ser komme, som fler och fler gör det ikke för att tjäna pengar, men fördi de har lyst att göra något gott för någon mm. andra och tillbyr nog då eh, også eh, som man ikke kun ska göra för den ekonomiska gevinsten. Men det jeg däremot också tror är att det är ikke nok idealister i den världen här till att förändra världen. Dessvärre. Det är inte tillräckligt med många idealister för att förändra världen. Nej, det tror jag inte. Och det jag därför tror är att det som kommer till att förhoppningsvis ändra världen är ju det hvis man kan finna något som blir mainstream som också har en positiv inverkan på miljö. Ja. Och då är det ju och det ser vi att Airbnb har blivit en del av. Det är väldigt många som reser med Airbnb för det de syns det är kul och trendy. Um, inte för miljöaspekten inte för miljöaspekten men de vill att de ska ha en unik upplevelse. Mm. De, vi har gjort mer research på våra brukare i Skandinavia mm. och det värsta vi vet om det är att komma till ett nytt sted och føle oss som en turist. Vi har lust att blända in och gå på de rette städerna, men med att göra det, hvis det kan samtidigt då ha en positiv påvirkning för man utnyttjar kapaciteten bättre, mm. så vill det vara optimalt. Vi vill inte vara turister. Det vill inte, man ska inte se på oss att vi kommer dit med karta utan vi ska känna oss som värsta storstadsmänniskorna eh, eh, som passar in överallt och vet precis vilka lokala ställen man ska gå på. Och så tror jag också att det är några av dessa nå stora sällskapen som täcker inte bara en och ett ett och ett land, men som också är världens täckande. Det är ju det är ju flera av dessa nå där man också kan ta nytta av delningsekonomin när man också kommer till ett nytt sted. Och mm. uh, det är ju det med att bruka teknologin till att nå på måte till många. Och um, det tror jag också är viktigt att man har att det är tillgängligt. Vissa man måste komma till ett nytt land och ta nytta nya uh, lasten en egen app och så vidare för att kunna utnyttja det som tillbys i den byn så är det kanske lite för svårt. Mm. Så jag tror det är bättre att uh, någon av dessa stora tillbyr då i världsdekna. Ja, så att det som ni tillhandahåller eller det som du också ser att andra gör är att man, att man gör det lättare för mig att uppleva det utifrån en och gemensam plattform än att jag ska byta i varje land jag kommer. För då tror jag det blir ett så stort steg att benytta sig av det att ja. man inte gör det men att man då gör det man är vant att göra ja. som kanske inte har den bästa påvirkningen. Nej. 
Du, jag tänkte på, har ni någon sån här uppdelning mellan att ni bara finns i länder som är demokratier eller finns ni även i, i Kina och andra länder uh, som so inte so är, är demokratiska på det sättet som vi... Så so vi är ju en öppen plattform. Ja. Uh, som jag ser det som är viktigt är att man följer de lagar och regler som gäller i det landet man bor. Och... Mm. Uh, vi växer så hurtigt att vi vi har ikke gått in i alla dessa 191 länder och satt att vårt flagg och nu ska vi öppna här. Eh, Men ni finns i alla 191 länder. Vi finns i 191 länder. Så ni finns även i Kina. Vi finns också i Kina ja. Mm. jag vet inte hur många länder det är i världen. Det är väl rätt i överkant av 200. Ja, någonstans där. Så, så vi är stort sett i hela världen. Mm. Men det här startade ju faktiskt med att vi så att franskmännen började resa till New York mm. och så drog det hem. Och så ville de börja och dela sitt eget hem. Ja. Och så började den här processen att spela sig. När vi öppnat kontor i Köpenhamn så mm. hade vi allerede 400 utlägenheter i Köpenhamn. Så när man har rest någonstans och haft den här upplevelsen så kommer man hem och vill själv dela med sig och tycker att det här var roligt. Eh, och då, då vill man göra det. Mm. Så akkurat var slags styre det är i de olika länderna, det är inte något vi har gått in och sett aktivt på. Men Nei. man måste följa de reglerna som är och vi prövar att tillpassa oss så gott vi kan. Och vi vill att det här ska vara något som är tillgängligt för alla, oavhängigt av vilket styre som är i det landet man ska bo, där man bor. Mm. Okej, okay. om, man, om man tittar på ditt eget ansvarsarbete, vad blev startskottet för det? Uh, så jag kommer från ditt... Helt annan bakgrund än det jag jobbar med idag. Ja. Jag har jobbat med att sälja ägendom i Oslo. Alltså du har varit fastighetsförsäljare om jag förstod det rätt. Och det var i starten något som jag blev drivet av pengarna. Där jag var nyutdannet och kunde börja tjäna mycket pengar och det var väldigt, väldigt stas. Men efter vart så följde att det, det, det var inte något framtid. Jag trivdes inte med att komma på jobb. Och då kom jag tillfälligt över Airbnb. Mm. Uh, som har på något sätt förändrat mitt syn på egentligen det mesta. Mm. Uh, nu har jag bott över 500 nätter på Airbnb de sista tre och ett åren. 500 nätter på Airbnb på tre och halvt år. Så uh, jag bodde på Airbnb i nästan halvt år. Och det är klart att det har då har mött så många människor som har gjort att jag har ett helt annat syn på världen. Och det som är det mest givande med det här är ju för mig att höra alla dessa historierna. Vad är det våra, de som hyr ut, vad de har upplevt? Ja. Alla historierna deras, men också vad de brukar pengarna till. Ja, okej. Okay. Vad de ska göra med de extra pengarna. Vad brukar man göra då? För det har ni väl också undersökt vad man gör med pengarna. Så jag jobbat över ett år på vårt kontor i London. Mm. Och då gjorde vi en stor survey på vår brukerbas i London. En stor undersökning. För att förstå vem är det som brukar Airbnb i London, hvordan, vad de gör och så vidare. Och det som visste sig att halvparten av dem hälften av dem fortalte att jag tjänar under genomsnittslönen i London. Okej. Okay. Alltså de hade hälften av genomsnittslönen. Och så bynt vi att se på det ger ju inte mening för de har ju fantastiska hem, eh, fantastisk design, eh, bor i dyra nabolag. Hvordan kan det här ha sig? Så då gjorde vi det vi kallar en air dive. Okay. Eh, då vi gärna en Airbnb listing, eh, ett team på fyra eller fem sätter oss ner i en lägenhet en eller två dagar och inviterar in brukarna våra och ställer massa frågor för att förstå vad är det som föregår här. Ja, alltså ni bjöd in, ni tog ett team från Airbnb, ja. satte i lägenhet och bjöd in alla de som är ut för ni tyckte inte att det gick riktigt ihop den här bilden av att de säger att de har halva lönen men samtidigt bor de väldigt flott har snygg inredning och har, bor i dyra områden. Och ändå så säger de att de känner hälften av genomsnittslöden i London. 
Ah, vad hittar ni då? Och det som det visar sig är er att många av dessa säger att eh, nu jobbar jag kun 50 procent. Så jag har en deltidsjobb, mm-hmm. men jag är er en fotograf som jag brukar hålla tiden min på. Mm-hmm. Och så säger de till oss för exempel att eh, min största passion i livet det är er att ta bilder. Men jag är er inte flink nog till det så jag kunde kan leva av det. Men nu kan jag göra det och så kan jag bruka Airbnb pengarna att få ända att mötas. Så de føler då att de lever ett bättre liv, ett rikare liv där de kan bruka 50 % av sin tid på sin hobby och bruka då Airbnb intäkten till att spe på då med den deltidsjobben de hade. Mm. Og det är er ju jättemotiverande för oss. det var också de som berättar att de har startat sitt eget sin egen business och starta en egen business det vet du våra eh, grundare bättre någon att det tar lång tid för man kanske kan leva av det. Mm. Så er många som nå turt att ta risikon med att starta något eget för det visste att Airbnb pengarna de kom för att hjälpa dig att få henne att mötas. Okej, okay, så det gav en en, en andra inkomst En annan inkomst som gör att de kan gå ut och utforska sina egna drömmar. Mm. Och det var ju och då vinte det att ge mening att ja, tidigare har man kanske haft möjligheten till att inte göra det här för det man måste jobba 100 % för att kunna behålla sin bolig i London, men då kan man då kombinera med det. Mm. Och det här tror jag er kanske nog som vi ser världen beveger sig mer och mer in i. Jag tror kanske inte att vi kommer att ha en jobb i 30 år längre som min mina föräldrar haft. men att vi kommer att ha kanske fler jobb samtidigt att man gör något 30 % det 40 % och något annat. Ja, jag är er ju sån. Jag gör ju massor av olika ja. uppdrag samtidigt och och veckans affärshållbarhetspodd det är en av de sakerna som är er fantastiskt roligt att få göra och jag, jag kan ju verkligen så förstå att det drivs ju av att man får möjligheten att träffa människor och och uppleva olika mm. saker så det ja jag, jag ser absolut att utvecklingen går dit här att man mer sällan jobbar väl länge på ett och samma ställe. Ehm Och så var det den sista gruppen som var som vi syns var väldigt spännande att jobba med och det är er ju de som eh, vår föräldregeneration mm-hmm. som gärna sitter på stora boliger mm-hmm. men barna har flyttat ut mm-hmm. men de har två extra sovrum mm-hmm. och de är er kanske mycket alene. Så de har bynt att hyra ut ett extra rum för att få eh, utnyttja den kapaciteten de har men också få inspiration och möta människor kanske de inte har energi till att resa som ju själv längre. Nei. Så vi så väldigt många forskjellige typer, men all den sammen, hvis vi kan trekke det sammen, så var det det at man gör något deler av tiden, och att det här är er en trygghet som kan på en måte hjelpe dem och utforska verden på en ny måte. Mm. Så gemensamt för alla dem var just att man hade möjligheten till en trygg inkomst men också att man fick möta människor. Mm. Mm. Ja, men det är er spännande. Vem eller vad ger inspiration inom hållbarhetsarbetet? Har du någon person som du ser upp till eller något annat bolag som du, som du spanar på och tänker att wow, de är duktiga på hållbarhet. De inspireras jag av. Jag tror jag tror jag går tillbaka till lite det jag sa att jag tror det är er, jag mer tror på de som påverkar det här utan att egentligen tänka över det. Okej. Okay. Alltså de som gör De som får till något som gör att alla börjar och bruka ett produkt som har en positiv impact. Ja. Det och det är det är Och det är er kanske de som vi får det till, de tänker egentligen över det. Nej. Så de som grundade Airbnb, de, de tre är er, er helt klart dina liksom inspirations Ja, och jag har ju snackat mycket med mye med Brian om det här. Er Brian... Brian var CEO och en av våra grundare. Mm. och han fortalte sån ja, vi 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 påverkar det här utan egentligen det var ju inte det som var planen bak det om att starta Airbnb. 
Det var ikke for att påvirke verden, det var jo for att få nok pengar til å betale. Just det. Uh, og det, det blir en bi, bieffekt en bieffekt som da er veldig positiv ja, som er veldig, og det, det synes jeg er veldig fascinerende og det er noe man på en måte klarer man å tenke sig til noe sånt hvordan kan man få alle i dag som er mellom 20 og 30 år til å gjøre noe fordi det er trendy men ha en positiv impact mm. og det tror jeg og, og de som får til det, der tror jeg fremtiden ligger, og da tror jeg man også kan ha en mye større impact än om man sätter sig ned og sier at nå skal vi donere så som så mye penger, eller nå skal vi göra den planen, eller nå skal vi göra det og det men hvis man kan få massene til å gjøre noe, det er det jeg tror kommer til å gi en impact, og veldig vanskelig å få til, men jeg tror at det er mer og flere som bør tänka den i de baner mm. Så även om det här var slumpen eh, som gjorde så, så tänker du att det finns mycket mer att hämta här på att man skulle verkligen affärsmässigt kunna tänka fram såna här idéer. Mm. Mm. Ja. Vad ser du som, som era utmaningar då framöver? Eh, våra största utmaningar. Eh, Jag tror det är lite att fortsätta den växten vi har. Eh, vi växer så hurtigt nu och bara hålla tritt med den internt också. Men alltså ni växer ju med, det, alltså, det måste ju vara fler hundra procent ni växer med. Ska ni fortsätta växa lika mycket hela, framöver I, i kommande fem år också eller? Nu ska jag väl si förhoppningsvis. Det är väl lite svårt att hålla 200 procent växt i år efter år efter år efter år. Ja. Men jag tror det att man måste tänka lite kanske lite nya baner och tänka mer inte bara på det att ha ett ställe bo men också hela upplevelsen. Mm. nu har jag dessvärre ingen stora nya upplysningar kommer med idag men för exempel hvis man kommer till Stockholm Mm. Og i kveld skal jeg bo sammen med et par og bo der en natt. Mm. Uh, forhåpentligvis så kommer jeg til å ha en kjempegod opplevelse. Ganske sikker på at jeg kommer til å ha det. Men hva med alle disse andre tusenvis av menneskene som hyrer ut hjemmet sitt her i Stockholm? Hva er det de gjør i kveld? Kanskje det er en, noen av de gjør noe som hadde passet mig bedre enn akkurat de to jeg skulle bo sammen Okay. Så kanske det kan vara nog att man har tillgång till hela nätverket i Airbnb när man är ute och reiser och inte kun den en eller två eller tre eller familjen man bor sammen Så om man har ett starkt intresse för katter eller tv-spel eller var spela kort eller vad det nu är var för någonting då skulle man kunna söka reda på dem men fortfarande inte bo där utan fortfarande bo bo hos de man har allerede bokat hos, ja. men att uh, hvis du då hade varit en, en som hyr ut på Airbnb så ja. kunde du ha satt ut i dag att ikväll så ska jag ut och gå ut och löpe. Då ska jag löpa 10 km. Ja, det är ju verkligen inte jag vill jag påtala. Jag är extremt dålig på såna saker, men visst absolut i, i, i tanken och fantasin. Om jag nu skulle ut och springa 10 km i en fantastisk vacker natur i Nacka där vi bor, då skulle jag kunna säga det då. Och då skulle og så du kunna andra då ha sagt att okej, okay, det har jag lust att vara med på och skapa då en en community runt det. Okay. Och då tror jag visst du skulle ut och löpa idag så hade du kanske haft en extra god upplevelse. Hvis du hade löpt med en spanjol eller med en från Asia eller var som helst ja. och få nya inspirationer också på det. Ja, okej. Okay. Ja, men jag, jag kan köpa själva idén, men jag är väldigt långt ifrån att springa 10 km. Det, det har jag verkligen inte, eh, inte alls. Det ligger väldigt långt bort. Eh, du, jag, jag tänkte på, på det här med makt. Alltså nu är ni så stora ni dominerar marknaden helt och hållet. Det finns inga andra som liksom sådär ens i närheten av er. Hur handskas ni med det? Att, att ni är så stora och dominerar marknaden så totalt? Eh, nu har ju vi konkurrenter som alla andra. Eh, ja, men de är väldigt mycket mindre. Men jag följer att vi sitter med någon makt. Tycker du inte? För Airbnb vi är ingenting utan våra de som hyr ut eller de som hyr ut. 
I dag er det ikke så veldig vanskelig å bygge en nettside. Det er det millioner av mennesker som kan gjøre, som du kan bare betale for å gjøre det. Men å bygge en stor community, det er det som gjør Airbnb unikt. Og så makten vi som Airbnb har, den ligger jo i hendene til våre brukere. Og vi bruker masse tid sammen med brukerne våre. Vi ser på våre brukere som våre business partners. Det er ikke sånn at de er en kunde av oss, at vi sitter på vår høye hest og ser ned på de. Og det vi bruker masse tid på, det er jo, som jeg har nevnt tidligere også, bruker tid sammen med brukerne våre. Altså, ni treffar, og du sier ikke kunder, utan du sier samarbeidspartners om de som ni hyr ut via, og de som hyr via er. Så vi har ukentlig, rundt omkring i hele verden, det vi kaller meetups, der vi inviterer våre brukere til å møtes. Vi gir dem en matbit, vi er godt å drikke, og så snakker vi sammen. Og det er ikke for at jeg skal stå på en scene og snakke om hvor bra Airbnb er, men det er for at brukerne våre skal dele sine opplevelser. Og for at vi skal lære er. Kanskje gi noen tips, hvordan håndterer du det å håndtere nøkler og check-in, check-out, hvor mye forbereder du din leilighet når du får gjester og så videre, for å få de til å føle at de er en del av det her. Og det her går tilbake til det vår første investor sa. Altså de folk som har, bare så at vi er tydelige, det er andre som har investerat i det her. Veldig snabbt så var det flere som innså at det her burde være en veldig god affærsidé. Så de fikk ganske snabbt riskkapital og kunne dermed utvide og bygge ganske snabbt. Så en av era første investerere sa hva da? Så en av våre første investerere som heter Paul Graham, som driver noe som heter Y Combinator i Silicon Valley, som er en av verdens mest kjente startup schools. De investerer en viss sum penger og guidance i så og så mange måneder. Altså man får ikke bare penger, utan man får även rådgivning. Rådgivning. Og han ga ett råd til våre tre grunnere. Og det er at det er bedre å ha tusen stykker som elsker deg, enn en million personer som gillar deg. Ah, så heller tusen som elsker deg, enn en million som gillar deg. Og det høres kanskje litt amerikansk ut, men i det betyr det at du må bruke tid med mennesker. Og det er noe vi har kopiert i alle landene vi opererer. Og... Det er litt unikt hvis jeg tar opp telefonen og ringer til en av våre som hyrer ut i Oslo og sier sånn «Hei, på torsdag er jeg i Oslo, og jeg har invitert ut åtte Airbnb-brukere på middag. Vil du komme?» Og da blir det sånn «Wow!» For det første så tror de at jeg skal selge dem noe. Og så sier jeg «Nei, nei, det her er ikke noe form for salg, men det er fordi jeg har lyst til å møte dere, og at vi skal ha en hyggelig kveld». Men første reaksjonen blir ändå at de tror at du er telefonforsäljare, eller at du vil selge någonting ekstra. Ikke sant? Og så når de kommer, så er de jo ofte litt skeptiske i starten. Men så sender de med meg i dagen etter at wow, jeg har aldri opplevd at et internettforetak har invitert meg ut på middag. Og nå har jeg mye mer opplysninger om Airbnb, nå tror jeg jeg kan være en bedre ambassadør og så videre. Og det her har ført til noe som er ganske interessant. At 80 prosent av vår vekst den skjer organisk. Om organisk mener jeg at man munn-til-munn-metoden, at våre brukere forteller det til sine venner, sin familie, til sine kolleger, og for at business står sted, så er jo det en fantastisk sted å være. Altså, det er jo otroligt lønnsamt, måste jeg. Altså, ni behøver ikke annonsere, utan ni har ambassadører som gjør jobbet åt dere, og dessutom så holder det da en kvalitet som ni... Ja, det är ju, alltså, jag brukar ju verkligen förord att man ska mötas på, på riktigt. Jag tror att det händer någonting när man, när man gör det. 
Men det är väldigt intressant att höra att ett internetföretag som inte äger någonting som ändå jobbar så med sina liksom, eh, ja, samarbetspartners som ni kallar dem då istället för, för liksom kunder. Då då. Men det är ju... Mm. Och så är det ju väldigt, det är en, väldigt enkelt. Det här är ju nog du lärer på en businessskola. Men nu har ju det här vuxit att bli ett av världens raskast vuxna. Det är ju ett fenomen blivit. Så, så det fungerar och det är ju något som är väldigt, syns jag är väldigt bra. Att den personliga connection har mer att se si, kanske än något annat. Och nu i fjol sommar, i juni i fjol, så fick vi en ny logo. Ja, i förra året ja. alltså. I och, juni fick ni en ny logga. Och då visste vi fram den på någon av dessa <coughs> middagarna. Mm. För den gick live. Mm-hmm. Och visste den. Vi hade en kväll eh, där alla Airbnb-ansatte inviterade de som hyrer ut i de olika byarna mm-hmm. på middag hem till sig själv. Jaha, alltså ni var inte på restaurang utan hem da, till, hem till dig. Dig selv. Och då hade du hemma eh, människor då? Jag har också på min Twitter ett bild av där jag sitter. Jag serverade pizza lite dåligt som jag beställde in. Okay. <laughs> Så jag är lite dålig samvete för det. Man behövde inte laga maten själv utan man kunde beställa in. Mm. Men då visste vi många av dessa då brukarna våra vår nya logo. Ja. Och inte en läcket den ut på internet eller Twitter eller Facebook. Uh-huh. Och det är ett tillitsförhåll som vi då har till våra brukare uh-huh. som är väldigt unikt. Uh-huh. Och det är väldigt på något sätt på å gå och ta ett steg tillbaka, bruka tid med människor och investera och det tar ju måste tid. Det kostar ganska mycket pengar också att investera ut på alla dessa middagar. Men vi ser på det som väldigt väldigt viktig del av vår vår växt och bygga en community. Ja, det, det, det personliga mötet och att, att ses då, eh, och inte på restaurang utan hemma hos någon. Ja. Ja, ja det, det håller ju hela affärstänket hela vägen igenom, som det låter. Ja, och det går helt tillbaka från det första rådet vi fick från Investor. Att bruk tid med brukarna deras. Eh, det är de som stöttar er eh, mest av alla. Och där är självföljligt en eh, väldigt smart att hålla den kontakten med dig. Men ni har ju också fått kritik eh, och folk som inte tycker att eh, de har fått, eh, ja, framförallt när det gäller att de har råkat ut för skada eh, och blivit biten av en hund eller eh, inte liksom sakerna har försvunnit eller vad det nu än är för någonting. Men hur, hur handskas ni med det? När man ändå växer så här mycket och tycker att det är, är väldigt viktigt. För där har ni också fått kritik att ni inte är lyhörda. Eh. Det är klart, jag kan nämna ett par ting runt det. Det är klart, när du gör någon miljoner av gånger så vill det alltid ske ting. Så är världen byggt upp. Det som är viktigt för oss att göra är ju att kanske göra mer än det som blir förväntat oss. För det är ju när gärna när ting inte går bra, man visar att man har en karaktär och att man verkligen bryr sig. Alltså ni satsar på världens bästa skadehantering då? Ja, det kan, det kan vara gott, ett gott, en god beskrivelse. Vi har ju den garantin som är nämnt på en miljon dollar där vi går in och täcker ekonomiskt. Men det är också viktigt för oss att vara till stede och vara tillgänglig på telefonen hvis de trenger det. Vi har nog haft lite utfordringar med att växa så rast som vi gör. Att någon gånger, som jag säger, en av utmaningarna våra är att hålla tritt med den växten. Vi ska ansätta så så många människor för att hantera det och en av våra största utmaningar är också att vi kontrollerar inte vårt slutprodukt. För det går ju till slut upp till hurdan den som hyrer och den som hyrer ut, hurdan de kommunicerar är deras upplevelse motsvarade det som de förväntade sig. Ja. Mm. Och någon det kan ju också vara en bad actor som uh, inte uppför sig bra. 
Ja. Och det vill ju också då gå tillbaka på oss som sällskap och då är er det och vi brukar massa tid på det och og, också og sørge för att de personer som ikke eh uppför sig på den måten vi vill och ta dem bort fra Alltså att de inte får göra det igen så det blir en svartlista det. Så ni, ni för jag har förstått delar att ni tar bort såna som ni inte tycker håller måttet att hyra ut ja. men ni tar också bort såna som ni inte tycker håller måttet som gäster. Ja. Mm, ja. Och det är er, det är er viktigt för oss att göra för att hålla kvaliteten och tilliten till plattformen vår uppe. Och det är klart att en av våra största utmaningar är er också hurdan utdanar man, hurdan lär man upp en miljon människor att göra nu. Och det är er ju också en, en utmaning som jag tror gäller för många stora stora aktörer. Mm. Men det er det jeg sier, og jeg tror det også går mye på å, å være sig selv, og at man kan utdanne litt hverandre. At en av disse superbrukerne våre, som jeg har haft på middag, de vil jo fortelle til sine venner når de, du må prøve Airbnb. De vil jo også fortelle hvordan man skal göra det, og vad fungerer og vad fungerer ikke. Mm. Men det her er heldigvis et veldig lite problem for oss. Mm. Selvfølgelig vil man høre om disse tingene som sker, men det sker så sjelden, mm. eh, heldigvis. Og, og det er litt å bringe liksom, tilliten tillbaka til internet. Um, för det, det vi brukar kun teknologin till att göra något bättre offline. Ja, vet, men också är det ju ni är ju helt transparenta om jag förstår det hela rätt med vad man lägger upp så tycker jag att det var dåligt så får det ligga där. Eh, om jag tycker att en upplevelse var dålig så, så ligger den kvar. Ja. Eh, det är inte så att ni då tar bort den eller skriver om den eller skriver till mig och säger att det här får du ta bort Jessica. Utan där är ni transparenta. Och det kan kun läggas in en review när det har varit en ekonomisk transaktion. Mm. Så det är er inte så att du kan be din, din vän skriva Nej. Jessica var hyggelig, bla bla bla. Så, så, og, men det man ger möjligheten till är er ju en kommentar till det. För det är er ju också de som skriver en anmälse som inte är er reell heller. Och då har du också möjligheten att gå in och säga si sån det här var inte tillfälle. Se på min 20 andra reviews. Ja. Okej, okay. ja, men, men transparens är det i alla fall yeah. eh, som är så. Eh, även eh, det närmar sig eh, en ask som är en sån här ask som innehåller olika kort med lite etiska olika dilemman. Jag vill att du tar ett kort eh, och att du läser vad som står på kortet och reflekterar över det. Vad står det på kortet även? Här står det, is it finished? Ja, är det slut? Och det tror jag inte där. Jag tror vi kun er i starten, og nå snakker jeg ikke om Airbnb, men jeg snakker på hvordan vi utnytter teknologien. For det er jo det Airbnb gjør. Vi brukar kun teknologien til att göra något som egentlig har eksistert I, I hundrevis av år. Hvis jeg snakker med min, mine besteforeldre, så forteller jo de at ja, vi har jo alltid reist med att bo hjemme hos noen, for vi hade ikke pengar til å bo på hotell. Så, hvis vi, så jeg tror nå at det blir flere og flere som brukar teknologien, till att ha ett bättre liv, till att utnyttja eh, sina resurser på en bättre måte, utnyttja utnyttja kapaciteten på en bättre måte, vara mer effektiva. Och eh, det tror jag kunde är er startgruppen. Eh, nu kommer det nya devices, det kommer mer teknologi som växer hurtigare än någon gång. Så jag tror absolut inte vi är er färdiga ändå, men att vi heller är er i starten. Ni är i starten, inte i slutet. Och det var väldigt trevligt att ha det här. Även Häggernes som är Norden-chef och Holland-chef för Airbnb. Och det här var veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Odmar. Tack för att du kom även. Tack för att jag fick komma.